0: Back to throw. In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs. Gets away again. Goes to the 40. Gets away again. To the 35. Cuts back at the 30. To the 20. The 15. The 10. He died. Touchdown 49ers. Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcel Riso e Fernando Calado. Fala galera, sejam bem-vindos ao Podcast 49ers Brasil, direto de Madrid. eu sou o Fernando Calais, direto de Fortaleza, Marcel Rizzo, tudo bem Marcel? Tudo bom Fernando, vamos lá. Então cara, galera, primeiro pedir desculpa porque a gente essa semana não é. conseguiu gravar no começo da semana, é, por vários é, imprevistos que a gente teve, o Marcel teve que, que fazer uma série de matérias fora de Fortaleza, a gente não conseguiu se, se comunicar e no fim das contas a gente acabou tirando essa, tendo esse ato nessa né, semaninha sem podcast, mas estamos voltando Porque a partir de agora, né Marcel Falta pouquinho para os playoffs E a gente já tem que começar a falar de playoffs Porque depois dessa vitória Espetacular contra o Saints né, Na semana passada, no domingo passado é, A gente já, tá, já tem que começar a pensar realmente Em como esse time vai chegar no playoff, né? Contra quem a gente vai jogar Se vai ter mando de campo ou não Esses últimos três jogos da temporada Vão ser muito importantes para a gente manter Esse primeiro lugar que a gente tem hoje na NFC,
1: né, Marcel? Bom dia. Bom dia, bom dia pra todo mundo aí. Desculpa, é, é, reiterando aí o Fernando, desculpa que a gente não conseguiu gravar na segunda-feira. O pessoal no Twitter tava tava perguntando né, e falando até que a gente acabou perdendo o quente do jogo de domingo, né? Realmente concordo plenamente. Né, a gente tem que gravar na segunda-feira como um jogo como aquele que. Que, que foi sensacional, sensacional, mas a gente não vai deixar de, de falar aqui hoje que o George Kira é o melhor jogador da NFL hoje, não vamos deixar <risos> de falar isso. Não, deixa eu fazer uma pergunta, Marcel,
0: tira, tira quarterback, tira quarterback,
1: Cara. Eu, tira eu, eu quarterback falar,
0: e tira é. jogador de defesa, vamos falar assim, jogador de ofensivo, ataque, você tem um draft, hoje, um draft hoje, onde você não pode escolher quarterback não pode escolher jogador de defesa, só jogador de ataque que não seja quarterback. Quem é o número um geral?
1: Cara, é, sem clubismo... <risos> Cara, eu acho que é o Kiro. Eu ia falar isso. Para mim, mim, George Kittle é, é, é o principal jogador ofensivo da liga hoje, tirando, obviamente, os quarterbacks, bota os quarterbacks na, na, na prateleira ali, deixa guardadinho, né? São os caras que vão brigar para ser MVP. É, o Garoppolo é o jogador mais importante do time, porque ele é o quarterback, se ele se machucar, danou-se. Cara, mas para mim o jogador ofensivo mais importante hoje, mais decisivo hoje, é o Kiro, de, entre todas. Não, é, não só dos Niners, é, é o Kiro, sem dúvida nenhuma. Cara, aquele lance do, 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 do final do jogo ali que, que definiu a vitória é espetacular. Cara. Se o cara não pega, não agarra o capacete dele ali, ele ia, ele ia fazer um tantidão, cara. ele ia arrastar os caras até endzone. <risos> é, é impressionante o impacto que ele tem no time e não só para receber. Ele é o principal alvo do, do Garópolo. ele é o alvo de segurança do né? é, é a, a jogada decisiva normalmente vai para as mãos dele. Né? Na, na semana anterior, na derrota para os Raves, aquela bola que acabou é, desviada, né? que enfim que impactou na derrota era pro Kiro né? se ele ia agarrar ou não a bola é outra história é, sendo o Kiro é possível ele estava bem marcado mas é possível mas ele impacta também não só nisso no jogo corrido né cara você pega os, ele ficou fora dois jogos e no e no anterior dele, no, no, e no anterior ele estava machucado jogo contra o Arizona bem machucado né então foram três jogos com o Kiro jogando um machucado e dois fora e o time não correu com a bola né? foi aquele jogo contra o Arizona é, e depois a derrota para o Seattle, e depois o outro jogo contra o Arizona também, que o time, que o time teve dificuldade para correr com a bola. O time não correu, né? A, a, a importância dele ali não só para receber bola, como o melhor recebedor do time, mas também para bloquear é, para o jogo corrido. Realmente a importância dele para o time hoje é, é espetacular. E eu não vejo outro jogador ofensivo, tirando os quarterbacks, que impacta tanto num time, nem o. O McCaffrey ali no, no, no Carolina, que, que começou no muito bem, mas o Carolina largou a temporada. Você tem o, o, o Michael Thomas ali no, no New Orleans também, que é um hora de espetacular. Mas você não tem um cara, nenhum time tem um cara no ataque, que é tão importante quanto o Kiro é para os farinários. Então, a minha, respondendo a tua pergunta, Kiro, com certeza Kiro.
0: Cara, só para a assim, galera ter uma ideia, né muita gente fala assim, para, como é que o George Kiro durou? É, até o quinto round, né? E, e cara, semana passada a gente não, como a gente não, não gravou, né? Teve assim, teve uma uma polêmica do do, do não sei se você viu do, do, de um um âncora, né? Da, da, da Fox, é, da rádio da Fox, e? né? Da televisão do e? Gottlieb e o do Gottlieb sabe... falou que o George Kittle não era não um bloqueador. <risos> tá maluco. E aí depois e é assim, não entende. e depois ele ainda insistiu, cara. Falou que não, que não sei que tal e assim. O que a galera tem que entender é o seguinte, o George Kittle ele só durou até o quinto round no draft daquele ano porque ele era um tyrant bloqueador no college. Em quatro anos de carreira no college, o George Kittle tem 48 recepções, 48 recepções na carreira inteira. Do college. college. <risos> Sabe, só, só, só esse ano até agora, ele já tem 60. <risos> só esse é ano. Sabe, então, esse, ano passado ele teve 88. É, ele teve, o ano passado ele teve o dobro de recepções que ele teve no, na, no, na carreira inteira dele do college. Né? A grande questão em relação ao George Kittle é, era se ele poderia ser um time completo e não só um linha ofensiva a mais na NFL. Era esse, essa era a grande discussão do, do, do George Kittle antes de entrar no college, né? porque ele é um cara que tinha muita velocidade e era um exímio bloqueador, só que ninguém sabia se ele poderia ser um bom receptor também. Né? Agora o grande lance é o seguinte, é uma coisa que, que o Greg Cosell, que é um dos maiores especialistas em... em é assim, eles falam que é o melhor leigo que, que entende de futebol americano nos Estados Unidos, porque ele nunca trabalhou na liga, mas ele trabalha para a liga, ele trabalha na NFL Films. Eu lembro exatamente do Greg Cossel, na época do, 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 que, 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 o, que o George Ciro foi draftado pelo, pelo, pelo 49ers, o Cossel, ele falava que o problema não, não é que ele não era um bom receptor. Né? O problema é que a Iowa não passava bola. Era um ataque extremamente corredor, só corria e todas as vezes que no nosso amigo é Beather, né que era o quarterback dele okay. no, 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 em no Iowa também, né? passava a é. bola para ele ele fazia muito bem mas é que nunca passava a bola não era só para ele não passava a bola para ninguém né é. e no fim das contas ele, o, o, o Greg Cossell e o Fornay tinham razão né ele ele era aí um diamante bruto que foi mal aproveitado no college então chegou na NFL, primeiro ano aqui, e cara, depois que ele, cara, o segundo ano dele, né, que foi o ano passado, ele explodiu e hoje eu acho que ele é realmente o melhor jogador ofensivo da NFL se você, é, não, se você descarta a posição de quarterback. Por quê? Né? Você pode falar assim, cara, o Christian McCaffrey, Christian McCaffrey é espetacular, é. claro, é espetacular, né? mas se, um, um, a gente sabe, a gente tem a frase né, de que o, o, o running back don't matter, né aquele negócio de você que o, o corredor, né, o running back ele é um jogador secundário, e ele é um jogador secundário realmente, o 49ers está jogando hoje né, com o Raheem Moster, <risos> e com o Matt Breida né, praticamente, que são os dois melhores running backs hoje do 49ers, né? eu acho que o, o, o Kyle Shanahan já declarou que o titular é o Mostert que ele ganhou já a posição e, e é um jogador que o, o Raheem Mostert é um surfista brother. <risos> E muito pouca gente sabe dessa história, mas ele, ele, antes de entrar no college, né, ele tinha duas ofertas, ou pra jogar atletismo, ou pra, pra, ser, pra fazer atletismo, ou ele tinha uma, um, um, uma, uma bolsa da Bilabong pra, pra entrar no circuito mundial de surf.
1: Caraca, <risos> é, essa do surf eu não sabia. Não sabia, ele,
0: era, ele é supor por isso que todas é, as vezes que ele faz o touchdown, ele celebra fazendo aquela posição do surf. Fazendo aquele, cara, que genial, não sabia disso. É, ele que tinha uma genial. bolsa da Bilabong, pouca gente sabe disso. Ele está no sexto, sexto ou sétimo time em cinco anos na NFL. O, o, o Monster só durou esse tempo, ele só tem, tinha durado esse tempo todo na NFL, porque ele é um dos melhores Gunners na NFL. O Gunner é aquele cara na hora do Punch que sai correndo, ele, porque como ele fez atletismo, ele era muito bom atleta, ele tem uma velocidade muito grande, ele sempre foi o cara que chegava primeiro no, rece, no, no retornador de Punch. Por isso que ele, inclusive, tinha aquela discussão no começo da temporada, né? Que, é, e, o, e o Monster entre os running backs, a gente não sabia muito bem quantos running backs iam se manter. Mas, assim, um dos caras que era, o, era, o, era, o, era assim, garantido era o Monster por causa da função dele no, 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 sim, sim. No, 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 no Special Teams, né? Então, eu acho sinceramente, cara, que. E você pode falar assim, poxa, o DeAndre Hopkins, mas o DeAndre Hopkins já tá chegando numa idade. Né, o Michael Thomas é, é, também, né? Mas aquele negócio pode. Mas eu acho que entre esses, é, é, os, as cinco primeiras é, escolhas do draft é, desse draft imaginário que a gente está tendo seria entre os quatro caras, né? E de repente você pode colocar aí quem seria o quinto cara que poderia entrar nessa história? É, não sei, o Ezekiel Elliott, é, é, o Odell Mas o Adelbeck está tendo uma temporada terrível, né? Péssima, é. né? De repente, sei é. lá, o, o... O... não sei, cara, sinceramente, o Julio Jones, é, o... o Julio Jones já tem 31 anos, né, cara?
1: É, não, hoje, hoje é o Kira, hoje é o Kira, não, não, tem, não tem muita discussão, assim, e, e a questão é quanto que, ele, que os Dallas vão pagar pra renovar o contrato dele, que tem que renovar no ano que vem, e vai ser um monte de dinheiro, eu acho que ele, com certeza, vai ser o Tyrande mais, mais bem pago da Liga. E da história da Liga, é, ele vai bater da história, o Gronk, é. porque ele não, é o um novo vai, vai, filho vai. do Gronk, né, cara, eu acho que ele é o, ele, é. Ele é o
0: primeiro é, Tyrande é, a sair... Dessa geração que, que viu, que, que se espelhou no Gronkowski. Que entendeu é. que o Tairene tem, tem que ser o que o Gronkowski é. A única preocupação que eu tenho em relação ao Kiro, Marcel, é que a gente sabe que ele tá jogando, ele não está jogando 100%. Né? Claramente, a gente vê que ele, tá, ele não está fisicamente. O meu medo é que aconteça com o Kiro o que aconteceu com, com, com o Gronkowski e muito provavelmente vai acontecer. E né? Vai ter uma carreira, assim, que não vai ter uma carreira muito longa que a posição dele é uma posição que exige fisicamente que destrói Sim. o corpo do cara, né? então eu acho que o que a gente tem que fazer, Marcelo, é desfrutar esses sei lá quatro, cinco anos mais que a gente vai ter do Kiro e, e não pensar muito nesse né, nessa assim na, na, na parte de longevidade, né? porque eu acho que ele não vai ter, cara. O corpo, no corpo, o ser humano não tá preparado, o corpo do ser humano não está preparado para fazer o que o George Kittle faz.
1: Não, não. É, eu não concordo contigo, talvez ele tenha mais um contrato bom, dois contratos no máximo, ainda um talvez, com certeza mas os Niners vão ter que, que, que os magos, os magos da, da calculadora vão ter que, rapaz, pagar o Kiro né, e, e o ano que vem vai ser complicado né? Porque você vai ter que pagar o Kiro, vai ter que pagar o Armstead ou jogar a tag nele, né, tag. tem o Buckner tem o Witherspoon é, que, enfim, que Talvez é, eles queiram renovar, porque realmente voltou de lesão jogando bem, né? Saiu, tava jogando bem, mas voltou jogando bem. Mas, mas o Kiro acho que é a prioridade número um, cara. Acho que... Se, se o ano passado a gente provavelmente falaria que era o Buckner, né? Que tá tendo uma temporada mais apagada, talvez, porque a defesa já tem, ele tá jogando bem no, no conjunto, né? Então o Buckner tá um pouquinho mais apagado ali, não tá se destacando, ano passado ele se destacou porque ele era o único cara que jogava na defesa, que era muito ruim a defesa, mas esse ano passado a gente falava que, pô, tem que renovar com o Bunker, e nesse ano a gente fala que tem que renovar com o Kiro, né, então acho que ele tem que ser a prioridade número um, sem, sem dúvida nenhuma. E, cara, essa lesão, esse problema do Kiro físico, aliado a outros problemas físicos, a gente até vai falar mais Sherman, enfim, uhum. é o próprio de Ford, me, me, cara, me deixa mais claro ainda na minha mente que, cara, o quão importante é folgar na primeira semana do playoff. É a questão do bar para mim agora virou importantíssimo, cara, importantíssimo por causa dessas, enfim, dessas lesões, caras que estão, que tão, é, é, meio baleados assim, digamos, né? O Sherman, o Ford, o próprio Kiro que tá jogando no sacrifício, é, é, caras que, tão, que tão, devem estar tá voltando aí nas próximas semanas como o Tarte, o próprio Dante Pérez, então assim. Eu acho que é mais do que nunca fundamental ficar na frente de, do, do, de Seattle. Eu, eu, eu acho que realmente a, o jogo da semana 17 vai ser vai ser decisivo, né? Mesmo se a gente chegar na última semana ali com, com um jogo de vantagem para o Seattle, se o Seattle ganhar, passa a gente e do primeiro lugar a gente cai para o quinto, Vamos, né, vamos cara? numerar aqui, cara. Todo mundo que tá no,
0: no que foi para Injury Reserve nesse ano. Vamos. vamos. Garrett Selleck, Marquis Goodwin, é. Cantavro Street. É Jason Verrett Con Alexander, é Ronald Blair, Sean Coleman, é Marcel Harris, Jalen Heard, Derrick é McKinnon Agora o DJ Moore, cara que para mim bicho perdeu o DJ Moore. A gente já falou do DJ Moore em programas aqui nossos anteriores, né? Cara, A importância que ele tem no meio dessa defesa, né? Ele é a âncora dessa defesa, né? O pilarzão ali no dosteco, né, no centro dessa linha defensiva nossa, né? Cara, um jogador que vai fazer falta demais, demais, demais. E aí, cara, ele e o, e o Richburg, né, cara? O Weston Richburg, nosso center que também, também. foi para foi para injury reserve esse an, essa essa semana e o Trent Taylor, né? São esses, cara, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jogadores. No Injury Reserve, só essa temporada.
1: É, o, e, cara, e, o Street deve é, estar tá voltando, né? Deve, pra substituir o DJ Jones. Né? Deve, até, acho que até amanhã, até sábado, ele vai, vai voltar do, do IR, do, do, do Injury Reserve aí, da, pra, pra, justamente pra substituir o DJ Jones, né? Mas também não sabe como que ele vai estar. Tá, o Quem os Street, como que ele vai estar tá e tal. Mas é um número muito grande, né, cara? 16 caras. Que foram já pra é, para Dá pra, pra, dá pra ressaltar aí o Alexander. O, o, acho que o Richburg e, o, e agora o DJ Jones, como caras importantes, né? Que vão ficar fora, então é complicado, é bem complicado. É, cara. Mas acho que a questão do pai é pra, é pra recuperar esses caras que ainda estão tão vivos aí, entre aspas. Né? É muito complicado, né? É muito complicado. É
0: porque. E, e, não só, e não só o descanso, sabe, Marcel? Eu, eu acho, cara, que pra esse time o bay assim o bye é importante pro descanso mas o descanso de você ter o bai não é só isso é você não ter que pegar avião
1: isso,
0: não ter isso. que jogar em dome poder jogar esse, esse, esse time cara ele tá feito para jogar em grama em grama natural então você poder ficar na tua casa com a tua torcida e jogando em grama natural no teu estádio cara eu acho que para esse time é fundamental é fundamental fundamental Sabe, eu acho que é. Eu acho que é, se a gente. A, por isso que esses três últimos jogos da temporada, Marcel, são muito. Eu acho que são os jogos mais importantes do ano, cara. Porque se a gente não conseguir esse bye na primeira semana, não conseguir o mando de campo, cara, no, no, no playoff inteiro, eu, assim, aquela confiança que eu sinto hoje, que se a gente realmente tiver o número um, cara, do, da, da divisão e todo mundo tiver que passar pelo. pelo, pelo eu ia falar Candlestick, <risos> passar pelo. pelo Levi Stadium, cara. É, eu acho que a gente, eu, eu, eu aposto com quem a gente quiser que a gente chega no Super Bowl, mas eu acho que pra isso, cara, a gente vai ter que ganhar esses três jogos que ficam do resto da temporada, sabe? E esse primeiro é. jogo vai ser um jogo que não, o, o, o rival não é, não é complicado, não tá num ano muito ruim, mas, cara, a gente vai jogar sem o Richard Sherman, sem o Jacoski Tart, sem o DJ, okay, o, o Richard Sherman, o Tart e hum. o e o como se chama o pô o, 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 o que veio de do, do Kansas City né o DeFord eles Ford. eles Ford. não jogam essa semana com certeza o Sherman e o D. Ford parece que não jogam o resto da temporada de repente podiam voltar para o último jogo lá contra o Seahawks né cara é mas eles não devem jogar esses dois jogos né vai vale lembrar que o Quan Williams né o que é hoje é o melhor é, nickel cornerback de toda a liga segundo a Pro Football Focus Ainda está no, 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 com o um protocolo de como né? de concussão, de comoção, não, de concussão e, e não sabe se vai jogar ou não nesse fim de semana. Então a gente vai jogar contra, contra o Falcons em casa, mas cara, a gente vai jogar com vários problemas, né, cara? A gente vai ter que jogar. O cara o Ben Garland é o nosso novo é, center, né, cara? A gente vai ter que jogar com ele, não tem mais, não tem, não tem alternativa. Né? Ele é o nosso. vai ser o titular do, do, nessa linha ofensiva. É, cara, complicado, não vai ser fácil não esse, esse, esse fim de ano, cara. mas a gente tem que ganhar é, esses três jogos, é. tem que ganhar esses três jogos e, e tem que torcer, seria maravilhoso que o Seahawks perdesse algum joguinho, mas esses próximos dois jogos do Seahawks é difícil o Seahawks perdendo, né? A
1: Carolina fora, mas Carolina já largou, não tem nem técnico, né? É. Não tem técnico, não tem os caras realmente vão passar por uma reformulação grande e Cardinals, né? Cara, iniciar é, é muito difícil, né? Seriam duas é, zebraças assim, qualquer uma, é, qualquer qualquer derrota, porque de qualquer maneira é, é importante, é, assim, é importante vencer os três jogos para se manter como primeiro, né? Para saber que a gente tem essa vantagem como como ganhou do, de Green Bay e New Orleans e acaba empatado. É, São Francisco tem essa vantagem no confronto direto. Mas acho que o, o, jogo, o jogo da última semana vai acabar sendo decisivo, cara, mesmo se como o Seattle perdeu dos Rams na última, na última semana, é, os Lions até ganharam o direito de perder, ou dos, é um desses dois jogos, né, contra Falcons e depois contra Rams que ainda chega na última rodada contra o Seattle precisando é, só vencer só, entre aspas, vencer para ser, ser o campeão da divisão e o, e o número um, né, e eu acho que vai, vai ser o que vai acontecer, porque o Seattle vai ganhar de cada lá, o Seattle vai ganhar de, dos Carnos. Cara, e vai ser um jogo com grandes chances de ser o Sunday Night, né, é, na última semana ainda não tá definido o Sunday Night da última semana, eles deixam para definir realmente na, quando entra a semana para ver realmente os jogos que, que, que importam, e tem dois jogos com potencial, esses Seahawks, Seahawks e Niners, e um Texans e Titans, que também pode ser um jogo aí brigando por título de divisão, acho que não tem nem o que pensar, né. Se 49ers e Seahawks for o jogo realmente decisivo da, da divisão e da conferência, eu acho que vai ser o, o Sunday Night, ou seja, os Estados Unidos inteiro vai parar. Os Estados Unidos, não, o mundo inteiro vai parar, e quem gosta né, de pra ver prazer. E outra coisa, esse sabe, Marcelo,
0: desse jogo. Semana 17, quando tá todo mundo descansando e tal. O time que perder esse jogo da semana 17, é, cons... a gente viu o que aconteceu naquele Monday Night, a quantidade de contusões que teve, né, cara, de lesões que teve aquele jogo. É. Sabe, dos dois lados, Tyler Lockett, cara, eu, eu, ele. Eu, quem, tem Tyler, quem tem o Tyler Lockett no Fantasy esse ano sabe o que foi aquele Monday Night. Tyler Lockett, bicho, não voltou a jogar direito. Ele tem jogado, mas, cara, tá, tá, é claramente. Ele tá claramente machucado, não tá 100%, né Então não foi só a gente que sofreu naquele jogo, né? O Seahawks também. Então, cara, esse último jogo vai. vai o perdedor desse time. É, vai chegar esmirilhado no playoff e vai ter que jogar na semana seguinte. Né? Então esse último jogo casa. vai ser... Fora cara, de depois,
1: casa. Exatamente, fora de casa. Que Pode ser um jogo em Filadélfia, cara. Que, enfim, que é uma viagem longuíssima para os dois, né? tanto para Seattle quanto para São Francisco. Você atravessa o país ali, para a Filadélfia. É, que, enfim, tem um time que não tá tão bem. né? Há dois anos teve no Super Bowl, mas realmente não tá tão bem. Cara, mas é o que você falou, vindo de um jogo que que vai ser já um jogo de playoff, né, entre aspas, mas um jogo decisivo. Os caras cansados, provavelmente bem cansados, um jogo que costuma ser bem violento, esses jogos é, Seahawks e Niners, costuma ter bastante lesão, né? tem um histórico de rivalidade recente, mas que, que, que tem jogos bem, bem pegados, bem fortes. Imagina, pode, mesmo, mesmo se for o Dallas, é uma, viagem, é uma viagem considerável, não é tão longa, mas, cara, Philadelphia realmente... Cara, eu acho importantíssimo, cara, importantíssimo vencer esse jogo em Seattle, é, é, vencer os três jogos pra, pra se manter como primeiro, mas principalmente esse jogo em Seattle cara, pra recuperar a cara, pra ter uma semana a mais de, de recuperação e pra evitar uma viagem longa é, que vai ser bem, bem, bem complicada. E pra bem afundar o rival cara. também, né, cara? <risos> e pra afundar o rival também, que é o rival que vai ter que viajar e que não sei o que. Cara, vai ser, vai, esse jogo da semana 17 vai ser, vai ser complicado. Agora, é curioso, né, que a gente tá chegando na, no, no final da temporada, no começo da temporada, a defesa levou o time, né? A defesa foi, foi essencial ali. O ataque estava com altos e baixos, apesar do Garópolo. Foi evoluindo, acho que, jogo a jogo. O ataque foi evoluindo, jogo a jogo. E, e hoje eu acho, realmente, que. A, a, é, o último jogo foi claro isso contra, contra a Nior, né? O ataque ganhou, a, ganhou o jogo. Né? A defesa teve, teve bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo. É, e fizeram um levantamento. Eu não vou lembrar. Cara, vou até procurar no Twitter aqui, ver se eu acho. Eu não vou lembrar o jornalista que acompanha lá o dia a dia que fez. E mostrando como a profundidade da defesa. Caiu nos últimos jogos, né? E aí ele levantou o Nick Bouza, Buckner e, e, e Armstad. Esses caras tiveram um aumento de 25% nos snaps, né? Então, assim, os caras estavam jogando uma média de 40, 40 e poucos snaps por jogo, nos nove primeiros jogos. E nos últimos quatro passaram para 60, 60 e poucos, quase todos os snaps defensivos. Cara, e faz uma diferença gigantesca, né? O Nick Bouza começou a temporada com 7 sacks, acho que nos primeiros oito jogos. E nos últimos jogos, dos últimos 4, 5 jogos, teve um, um sack. É, eu acho que realmente a defesa com essas lesões foi o que eu falei no começo do, da temporada diferente do ataque que você tem protagonistas claros ali né, o Garópolo e o Kiro né, se você perder um desses dois caras faz muita diferença na defesa que é uma unidade eu falei, pô, a defesa acho que só vai sofrer se perder muitos jogadores por lesão e está acontecendo né, infelizmente está acontecendo teve o primeiro Alexander agora o DJ Jones perdendo a temporada e caras perdendo alguns jogos né, o Tart, agora o Sherman o de Ford baleado, né, e, tá, e esses caras que estão ficando mais saudáveis estão jogando muito mais e se cansando muito mais, né é o caso do Bolsa, do Armstrong, do, 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 do Buckner que você tem aqui, né, o próprio o, o Williams também estava jogando bastante, agora está com esse problema de concussão, pode ficar fora, é, eu acho que mais do que nunca nesses três jogos, e principalmente nesses dois próximos jogos, talvez contra Seattle, de Ford, de Sherman, posso até voltar e realmente se for um jogo decisivo, é, o ataque vai ter que ser decisivo aí, né? Dependendo de Garoppolo, Kiro, é, o Sanders tá bem recuperado aí para poder ganhar esses jogos.
0: É, cara. E aquele negócio, né? Quando você. A rotação tava funcionando muito bem. Porque os caras ficam é fresquinhos, é né? Ficam, o, cara, o, o jogador ele tá inteiro para chegar no quarto-quarto e, e sair caçando o quarterback, né, cara? Como o Boza, né? Agora o Boza vai ter que jogar tudo, cara. E não só o cara se cansa mais, como aumenta o risco de lesão também, né, cara? Então é, é preocupante. Vamos ver o que acontece. Hora de meu irmão Julian Taylor que não vai jogar esse fim de semana também, né? Mas no fim de, na, no próximo na próxima semana ele deve voltar contra o Rams. É a é hora deles entrarem também em campo, né? O cara tá o Street, né? Como você falou, tá voltando. É, e ele tem uma ele tem uma, cara, é complicado, bicho. Vai ser vai ser difícil. O, o Salomon Thomas tem que dar um passo à frente. Salomon Thomas tem que dar um passo à frente, cara. Já chegou a hora de passar a mão na cabeça dele, meu irmão. Sabe? É, ele, tem que, ele tem que dar um passo à frente. Ele é um ele é top 5 do, top, Ele foi o quê? Número 3 do draft, né, cara? Tá na hora dele dele aparecer, cara. Tá na hora dele fazer alguma coisa. É, eu acho que já acabou. Sabe? Já acabou a. a, a aquele. Coitadinho, não dá mais, cara. Ele é jogador da NFL. Tem que jogar. E vai ter que é, jogar cara. de Nosteco. <risos> É. É. O é. É. Então vamos lá, cara Vamos, é. vamos, vamos, vamos ver o que acontece Esse fim de semana é, a gente tem que fazer o dever de casa E aí como você falou Ganhando ou perdendo Um desses jogos, a gente vai ter que ganhar Na última semana, a não ser que o Seahawks que 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 perda um o desses dois perde. jogos
1: Pela frente é. Vamos ver, vamos torcer
0: Valeu Marcel, foi um prazer falar contigo Segunda-feira
1: a gente está de volta vamos ver, segunda-feira a gente consegue gravar vamos, 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 vamos nos esforçar bastante pra gravar segunda-feira pegando o quente aí da se possível tomar a vitória sobre os Falcons, vamos lá um abraço, tchau um abraço